اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورت توبہ کی آیات ہیں ان لوگوں کے بارے میں مذمت فرمائی ہے جو نفاق کے سبب سے جہاد سے پیچھے رہ گئے جیسا الحمدللہ اپنے صاحب کا آیات مبارکہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر سب سے پہلے تو برات ان المشرقین اس کے بعد عقائد باطلا مشرقین اور عقائد باطلا اہل کتاب اور اس کے بعد ان کے احوال اور رہبان کے بارے میں احوال اور ان سب چیزوں کے بعد پھر مشرقین کے عقائد باطلا کہ وہ اللہ کے مہینوں کو بھی بدل دیتے ہیں اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے ہیں یہ آیات آپ نے پڑھی اور ان تمام آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا مومنین کو کہ جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے جہاد کا تو پھر تم سستی کیوں کرتے تو یہ اشارہ تھا اس غزوہ کی طرف جو غزوہ تبوک کے نام سے معروف ہے اور غزوہ تبوک جو ہے وہ ایک عظیم غزوات میں سے ہے جو این گرمیوں کی شدت میں اور فصلوں کے تیار ہونے میں اور صحابہ کے متواتر آٹھ سال جنگوں میں مبتلا رہنے کے بعد ابھی یعنی جیسے محاورہ ہے نا کہ کمر بھی سیدھی نہیں کی اور حکم ہو گیا کہ تیار ہو جاؤ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان لیکن صادقین اور مومنین و مخلصین جو تھے وہ تو فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فوراں تیار ہو گئے اور کچھ لوگ مومنین صادقین میں سے تھے لیکن اپنی بعض تھوڑی سی تساہل اور غلطی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور جو منافقین تھے وہ کھل گئے اور بالکل وہ جو تھے پیچھے رہ گئے ان نے جہاد میں حصہ نہ لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیات مبارکہ میں جہاد کے لیے ابارا کیا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قید لکم انفروا فی سبیل اللہ جب حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اس ساکل تم اللہ رضی تم سست ہوگے زمین پہ گر جاتے ہو تم دھاری ہو جاتے ہو اور اس کا سبب کیا ہے کہ باغ فصل زمین دنیا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ فما مطا والحیات الدنیا فی الاخرت اللہ قلیل کہ اس ساری دنیا کی جو نفع اٹھانا ہے یہ آخرت کے مقابلے میں تو بالکل تھوڑا سا ہے تو کچھ ہی نہیں ہے دنیا کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک مسافر کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے چند لمحات گزارتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک مسافر خانہ ہے اور دنیا جو ہے یہ دار امتحان ہے دنیا جو ہے یہ دار الفنا اور دار العمل ہے 
اور ہم سب جو ہے وہ اپنی اصل منزل کی طرف دوا ہے گاڑی چل رہی ہے اور اپنے اپنے وقت پہ ہر آدمی اس میں بیٹھ رہا ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فما بتاؤ حیات دنیا پھر آخرت اور اس کے بعد پھر تحدیق تھی اور تخویف تھی اور وعید تھی کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے اللہ تن فرو یو ازم اضافن علیما پھر تمہیں ہم دردناک عذاب پہ مبتلا اور پھر اللہ نے اپنے رینا کا اظہار فرمایا کہ میں تو غنی ہوں مجھے کیا پرواہ ہے اگر تم میرے احکام کی تعت نہیں کرو گے قوم تمہارے بجائے ہم قوم بھی بدل دیں گے اور قوم پیدا کر دیں گے تمہارا نام تک بھی نہیں ہوگا داستانوں میں اللہ تو قادر اور ان واقعات مبارکہ کے بعد پھر اللہ نے ایک مثال بیان فرما دی کہ دیکھو اگر تم میرے رسول کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ کرے گا دیکھا نہیں کہ ہجرت والی رات دیکھ لو کہ سارے مشرقین مکہ تمام کفر کی قوتیں ایک طرف ہیں اور میرا محبوب محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک طرف یعنی اندازہ کریں کہ سارے قریش کٹھے ہیں تمام قریش کی طاقتیں اور قبائل جو ہیں وہ سب جمع ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہا ہے اور اللہ کے نبی اکیلے ہیں اور ایک ساتھی ہے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھ لیا کہ جب سارے مخالف تھے اور میرے محبوب کے ساتھ صرف ایک جانسار صدیق ہے تو میں نے اپنے نبی کی مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی تمام کفر کی طاقتیں سب نگو ہو گئیں زلیل و خوار ہو گئے کافروں کے منہ پہ اور چہروں پہ مٹی پاڑی ماری گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بعیت کے ساتھ غار میں پہنچے اور غار میں تین راتیں گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آزم مدینہ ہوئے اور اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خیریت سے مدینے پہنچا دیا تو اس میں ایک مثال دی گئی کہ دیکھ لو کون مدد کرنے والا ہے اس وقت ماں سوائے اللہ کے تو اللہ نے فرمایا میں اگر چاہوں تو اپنے نبی کی مدد ایسے لشکروں سے بھی کر سکتا ہوں کہ وہ جنو دل لم تروہا ایسے لشکر جو تم نے دیکھے ہی نہیں اور نہ تم دیکھ سکتے ہو میں چاہوں تو فرشتوں سے مدد کر دوں میں چاہوں تو ہواؤں کو حکم دے دوں میں چاہوں تو آسمان و زمین کی تمام چیزیں جو ہیں وہ میرے تابع ہیں اللہ جنود السماوات والنرم میرے لشکر جو ہیں وہ آسمانوں میں بھی ہیں اور زمینوں میں بھی ہیں مجھے تو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے اگر ہم جہاد کا بھی حکم دے رہے ہیں تو تمہارا فائدہ ہے کہ زندہ رہو گے تو غازی بن جاؤ گے اور غنائم لے کے آؤ گے اور اگر مارے جاؤ گے تو شہید بن جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہادت کا مرتبہ پا جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں جو آپ نے الحمدللہ سورت توبہ کی پڑھی ہیں یہ واقعہ مبارکہ ذکر فرما دیا اور اس کے بعد پھر اللہ نے جہاد کا حکم دیا کہ انفرو خفافن وثقالا کہ اگر تم یعنی یسر میں ہو یا اسر میں ہو تم غربت میں ہو یا عمارت میں ہو تم سیحت میں ہو یا بیماری میں ہو تم منشت میں ہو یا مکرہ میں ہو میرے محبوب کے حکم پہ چلو جب اللہ کا نبی حکم کرے اللہ کا نبی فرمان فرمائیں تو آپ کو چلنا ہوگا اور یہ اللہ کے راستے میں تم اپنے مال سے بھی جہاد کرو اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو اور یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے اور اسی میں تمہاری عزت ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لو کانا رضن قریباً و سفراً اللہ نے فرمایا میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین جو ظاہر میں اسلام ہے اور اندر میں کفر چھپائے ہوئے ہیں لوکان ارزن قریباً اگر کوئی غنیمت قریب ہوتی کوئی نفع قریب ہوتا فائدہ قریب ہوتا وسفرن کاسدن اور سفر بھی درمیانہ اور آسان ہوتا 
تو میرا بابو بھی یہ فوراً آپ کے ساتھ تیار ہو جاتے آپ کے ساتھ تیار ہوتے لیکن ملاکم بہدت علیہ مشکہ لیکن یہ سفر جو ہے مسافت جو ہے شام تک بڑا شریف سفر ہے وَسَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِسْتَتَانَا لَخَرَجِنَا مَاكُمْ اللہ کے نبی نے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آکے آپ کے آگے قسمیں کھائیں گے چونکہ اللہ جانتی ہیں اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو باخبر کیا منافقین آئیں گے اور آگے قسمیں کھائیں گے کہ ہماری طاقت ہوتی تو ہم جہاد میں ضرور نکلتے بھئی ہم تو مجبور تھے سواری نہیں تھی بیمار تھے اللہ ہم تو یہ ہر حال میں نکلتے اللہ نے فرمایا جوٹی قسمیں کھا رہے ہیں یہلکون انفسہم یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں ایک تو جہاد نہ کرنا پھر جوٹ بولنا جوٹی قسم کھانی اور وہ بھی اللہ کے نبی کے سامنے یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں میرے محبوب یہ جوٹ بول رہے ہیں جوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعد منافقین آئے اور آگے جوٹی قسمیں کھانے لگے حضور خدا کی قسم میری بیوی بیمار ہے میرے گھر میں حضور بڑی تکلیف ہے میں دل تو بڑا چاہتا ہے آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں حضور میں بڑا مجبور ہوں اچھا مجبور ہو تو کوئی بات ہے اللہ نے فرمایا میں نے بابو اپنے ان کو اجازت کیوں دے ہوں لیکن دیکھیں کہ اتاب بھی ہے اور لطف و کرم بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مدنی سرکار پہ اتاب بھی فرمایا کہ آپ نے اجازت کیوں دی لیکن پہلے کہہ دیا افاللہ انکا اللہ تجھے معاف کرے یعنی معاف تو پہلے کر دیا ہے ان کو ایری بعد میں ہے معافی پہلے دے دی یہ لطف و کرم ہے میرے اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ افاللہو انکل لما زنت لہم حتی یتبین لکا اللذین صدقو و تعلم القاذبین اگر آپ اجازت نہ دیتے تو کھل جاتے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹ والے کون ہیں آپ ایزن نہ دیتے انہیں تو نہیں جانا تھا نا تو واضح ہو جاتا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں یہ تو بہانے بنا رہے ہیں لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الاخر این یجاہدو بیموالہم وانفسیم واللہ علیم بالمتقین اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے وہ اجازت نہیں مانگیں گے جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے وہ نہیں ادن مانگتے کہ اللہ کے رستے میں جہاد کریں اپنے مال سے اور اپنے جانوں سے اللہ جانتے ہیں کہ کون اس سے صحیح ڈرنے والے ہیں کون مومن متقی ہیں انما یستاذنک اللذین لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي غَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اللہ نے فرمایا میرا محبوب انما حسر کے لیے تحقیق آپ سے وہ اذن مانگیں گے وہ بہانے بنائیں گے وہ جہاد میں پیچھے رہنے کے لیے جھوٹے عذر لائیں گے جن کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے اور ان کے دلوں میں شک ہے وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اور وہ اسی شک میں گمراہ ہیں وہ اسی شک کے اندر حیران و پریشان ہیں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں کبھی مسلمانوں سے ملتے ہیں کبھی کافروں سے ملتے ہیں کبھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں چونکہ منافق کا یہی حالم ہوتا ہے کہ وہ دونوں جماعتوں کے درمیان میں لٹکا ہوا ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا منافق کا ہمیں یہی حال ہوتا ہے نہ وہ اپنوں کا ہوتا ہے نہ پراؤں کا ہوتا ہے مزبزبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی اللہ نے فرمایا منافق جو ہیں وہ دونوں جماعتوں کے درمیان میں پریشان ہیں نہ ادھر کی ہیں نہ ادھر کی ہیں اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں اللہ سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ منافق کو دیں گے کہ جو اسلام ظاہر کر کے کفر کو چھپاتا ہے فرمایا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار اب مسلمانوں یاد رکھو کہ یہ واقعات جو اللہ نے ہمیں قرآن میں سنائے ہیں ان قرآن ان واقعات سنانے کا کیا مقصد تھا یعنی کوئی ڈائیجسٹ پڑھایا جا رہا ہے آپ کو 
یہ کسی اخبار کا کالم ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں جی تاریخ میں ایک واقعہ گزرا ہے اور ایک تبوک میں جنگ ہوئی تھی بس اسی طرح اللہ کا قرآن صرف اسی لیے آیا تھا یاد رکھیں ہمیشہ کہ اللہ نے ایک منظر کھینچا اور جہاد جو ہے یاد رکھیں جہاد مال کے ساتھ بھی ہے جہاد اپنی جان کے ساتھ بھی ہے جہاد زبان کے ساتھ بھی ہے جہاد قلم کے ساتھ بھی ہے جہاد ہاتھ کے ساتھ بھی ہے جہاد سیف و سنان کے ساتھ بھی ہے سب جہاد ہے اب ٹھنڈے دل سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھاگ کے دیکھے کہ کیا ہمارا حال عملی نفاق کا نہیں ہو گیا کہ جہاں کوئی حکم مشکل ہو تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ بھی حج پڑھنے کے لیے جانا ہو اور سنت ہے کہ آدمی آٹھ تاریخ کو مینا میں پہنچ جائے اور زہر سے پہلے پہلے اور پانچ نوازیں مینا میں پڑے ہر آدمی کہتا ہے بھئی یار سنت ہی ہے نا سواب ہے آج کل گرمی ہے پھر خیمہ مہنگا ہے اور جگہ بھی نہیں ملتی اور پریشانی ہوتی ہے چلو ایسا کرتے ہیں کہ بھئی گرمی میں تو نہیں جاتے رات کو ٹھنڈے ٹھنڈے چل جائے اور جو اور زیادہ میرے جیسے بھائی ہوتے ہیں کہتے ہیں بابا منا جانا سنتی ہے اور بہت رش ہے بیس لاکھ آدمی ہے ہمام نہیں ملیں گے سڑکیں صاف نہیں ہوں گی عرات کو کانٹ ہیں کہ چلو یار سیوے عرفات کر جائے اور جو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں جی عرفات بھی جاؤ تو صبح گاڑی اجام ہو جاتی ہیں اور عرفات کا وقت جو ہے وہ سارا دن بھی ہے اور ساری رات بھی ہے اور رات کو بارہ بجے تک لوگ عرفات سے مزدلفہ آ جاتے ہیں اور ہم باردی سڑک پہ گاڑی ڈال کے ایک بجے وہاں پہنچ جائیں گے عرفات وہاں بیٹھ کے تھوڑا پکنک شکنک میں نہ لیں گے کھانا وانا بھی ساتھ لے جائیں گے کھلی فضاء ہوگی حاجی واجی بھی کوئی نہیں ہوگا لائٹیں جل رہی ہوں گی ماشاءاللہ انجائے کریں گے اور اس کے بعد کھانا وانا کھا کے دعا مانگ کے مزدلفہ سے گزرتے ہوئے منا آ جائیں گے اور رات سے پہلے پہلے صبح سے پہلے پہلے کنکنیاں مار کے اور سر مڈا کے فجر کی نماز مکہ میں پڑھ کے تواف زیادت کر کے سب آدھا اڑ کے حج سے فارغ ہوں چھے گھنٹے لگے سارے حج پہ ہم سے اسی طرح اور آگے نہ جائیں چلو حج کی مثال تو حج آئے گا تو آپ ڈھونڈیں گے نا ابھی آپ نماز میں دیکھ لیں کتنے میرے بھائی ہیں جو باہر کھڑے ہو جائیں تھنڈے دل سے سوچیں اندر حرم تو سارا خالی پڑا ہے وہ باہر کیوں کھڑے ہیں بھائی حرم کی تین منزلے ہیں ماشاءاللہ اللہ حکومت کو جدائے خرطا فرمائے اتنا بڑا حرم ہے اللہ کا اور آپ سڑک پہ کھڑے ہیں اور جناب وہاں سے اللہ اکبر کیا ہے کہ بھئی اندر گئے تو پھر دس منٹ نکلنے میں بھی تو لگے گے نا اسلام پھیرا بس ٹھیک ہے فرض ادا ہو گئے نماز ہو گئی صفحے نظر آ رہی ہے نماز ہماری ادا ہو گئی سیدھے رہا آپ دیکھ لیں کہ سنت یہ ہے کہ میرے مدنی پاک نے یعنی دنیا کے کسی عالم سے پوچھ لیں وہ ہنفی ہے ہمبلی ہے شافی ہے مالکی ہے وہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے اس سے پوچھ لیں کہ حج کی قربانی جو ہے میرے محبوب نے ایک سو اونٹ زبے فرمایا ہے اور جن میں تیاسٹھ اونٹ حضور نے خود اپنے ہاتھ سے زبے کی ہیں اس میں کوئی شبو ہے یا اس میں کوئی جگڑا ہے بھی انفی یہ کہتے ہیں اور شافی یہ کہتے ہیں اور مالکی یہ کہتے ہیں یا ہنابلہ یہ کہتے ہیں متفق آلہ بات ہے اس میں کوئی جگڑے ہی اچھا آپ میں کتنے بڑے سرمایہ دار ہیں جو سو اونٹ زبے کرتے ہیں یہ سنت کون ادا کرے گا 
اچھا پھر حضور نے تریاسٹھ اونٹ جو ہیں وہ تو خود بھی بے فرمائے اور باقی اونٹوں کے لیے آپ نے وکیل بنایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور انہوں نے بھی حضور کے سامنے باقی اونٹ جو ہے ذبح کیے ہیں اور پھر حضور نے حکم دیا کہ ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی گوشت کی لے آؤ اور اس کو پکاؤ تاکہ مجھے قربانی کے گوشت کو کھانے کی سعادت نصیب ہو جائے اور آج اگلا کہتا ہے بات سنو نا یار میرے پیسے لے لو میری بکری کر دینا کیوں تمہیں مہندی لگی ہوئی ہے مکے میں اگر ذبح کر دیں حرم میں تو بکری ہو جاتی ہاں یہ ہو جاتی ہاں ٹھیک ہے یار پھر ادھر رش ہو گئے ادھر مکے شریف آخر وجہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو سنت میں آرام سے آسانی محسوس ہو اس سنت پہ تو عمل کرنے کے لیے ہم سب تیار ہو جائیں وہاں تو کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ بھائی حضور پاک نے جیسے قربانی کی ہے خود کرو حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے اونٹ دیبے کی ہیں تم بھی اپنے ہاتھ سے اونٹ دیبے کرو اور جی نہیں رش ہے اجازت ہے شریعت میں اللہ کو آسانی بڑی پسند ہے ماشاء اسی طرح ہمارے دوسرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ حلوہ بڑا پسند ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ماشاءاللہ حلوہ شریف جو ہے نا مرنے کے بعد بھی حلوہ اور زندہ ہے تو حلوہ اور مرات کو پھر جلوہ حلوہ کھائے گا تو جلوہ دیکھے گا نا اب ٹھنڈے دل سوچ رو تو جب ہم منا میں رات نہیں گزار سکتے ہم جہاد کریں گے ٹھنڈے دل سے نراد نہ ہمارا گھر ائر کنڈیشن ہے ہمام ائر کنڈیشن ہے کار ائر کنڈیشن ہے دکان ائر کنڈیشن ہے اور اللہ کے حرم میں ہم نواز نہیں پڑھتے وہ بھی ائر کنڈیشن لگانا پڑا کہ لوگ جو ائر کنڈیشن میں آکے بیٹھ کے نواز پڑھیں تو آپ پھر باہر دھوپ میں کھڑے ہو کے جہاد کریں گے یہودیوں کے ساتھ تھنڈے دل سے غور کریں کہ حضور کے بغت میں جو جہاد سے جی چرا گئے وہ تو تھے منافق ہم کیا ہیں اسانی کے ساتھ غور کریں اب تو یہ حال ہو گیا ہے میں نے ایک میرا پرانا جاننے والا ہے تو وہ بڑا یعنی مارڈن قسم کا آدمی ہے عجیب اس کی ہر وقت کاؤ بوائے بنا رہتا ہے تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے داری رکھی ہوئی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے یار شکر ہے کہ اس قسم کا بگڑا تگڑا آدمی جو ہے پٹڑی پہ آگیا اللہ کی رحمت سے میں خوش ہو گیا میں ملا بنا کہ یار ماشاءاللہ تمہیں داری بڑی خوش ہو اور نے کہا جی شیو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا روزانہ شیو کرنی پڑتی ہے نا تو آج کل طرح میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ اکثر مجھے کمپنی کے کام میں صبح و شام باہر جانا پڑتا ہے تو ہر وقت کون شیو کرنی اس لیے میں نے کہا جو داری بڑھا لو چلو شیو کی تکلیف سے تو بچ جائیں گے میں نے کوئی سنت سمجھ کے نہیں رکھی ہوئی اب ایمان سے کہیں مسلمان یہ کہے اور بڑی جرت سے کہ میں نے تجھے اس لیے داری رکھی ہے کہ بھئی چونکہ سفر ہے اور رات دن کمپنی کا کام ہے اور ہر وقت مجھے فیلڈ میں نکلنا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلو داری بڑھا دے یار یہ خام کا شیف کا ٹائم بھی بچے گا تکلیم بھی بچے گی بلیڈ بھی بچے گا پیسے بھی بچے گے فیدہ ہو جائے گا تو اس لیے میں نے داری رکھی ہے مجھے سنت کا تو پتہ نہیں سنت کیا ہوتا یہ مسلمان مسلمان سید کا گھر ہے میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں سید ہیں سید کا گھر ہے اور بڑا خوبصورت ماشاءاللہ اس نے اپنا محل نما گھر بنایا اور وہ مجھے بڑی محبت سے اور اپنے پیار سے اس نے کہا وکی صاحب آپ نے میرے گھر میں ہر شکل میں جانا ہے کہ میرے گھر کا افتتاہ ہے اور آپ آئیں گے اور دعا کریں گے اور برکت ہوگی میں نے کہا میرے اپنے گھر میں تو کبھی نہیں ہوئی تمہارے گھر میں ہو جائے تو جائے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ کوئی جو ہم سے عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے بندے ہماری اپنی اولادیں ٹھیک نہیں ہوتی تمہارے گھر میں کونسی برکت ہو جائے گی اے تو خواب خواب پتہ نہیں کیسے لوگ پیروں اور بولویوں کے چکر میں ہیں ذرا اندر تھوڑا جھونڈ کے دیکھو نا تمہیں پتہ لگ جائے کہ پیر صاحب خود کتنے پانی میں ہیں 
بہرحال دوستو آپ کیا کریں اور جناب وہ کافروں کے ملک میں رہتا ہے مسلمان ہے سید ہے وہاں جناب ہم گئے تو ماشاءاللہ اس نے بڑے بڑے اہم لوگوں کو دوستوں کو دعوت دی کہ مکی صاحب آ رہے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ اور بڑی اچھی جنٹری کو اس نے اور بڑی اچھی خاصی گیدرنگ تھی تو بہرحال اسی اثناء میں میں نے کہا کہ بھی کھانے کو یار کتنی دیر ہے تو اس نے کہا کہ جی بس کچھ دوست رہ گئے ہیں تو وہ محسوس نہ کریں کہ بھی ہمارا انتظار نہیں کیا گیا اور آپ کو پتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی ڈیوٹی پہ ہے اور اپنے علاقے سے ڈرائیو کر کے بیچارہ پہنچے گا میں نے کہا کہ کوئی بات مجھے اس مسئلے کا فکر نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم انتظار کر ہی رہے ہیں اور نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو جماعت کیوں نہ کر لیں بھائی ہم نماز پڑھ لیں جب تک دوست بھی آ جائیں ہم ماشاء اللہ بیس پچیس تیس آدمی ہیں انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات خیر جناب ہم سب نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد انہوں نے چادریں بچھا دی ماشاء اللہ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اتفاق سے اتفاق نہیں میرے میں خیال آیا تو میں نے اس سے کہا انہوں نے کہا یہ جدھر نماز پڑھے کعبہ شریف ادھر ہی ہے نا کہنے لگا جی سچی بات پوچھو تو مجھے بھی پتا نہیں اندازہ ہے کہ ادھر ہو اللہ نے مہربانی کی کہ اسی اثنا میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ماشاءاللہ داڑھی بھی تھی اور دین والے بھی تھے شاید وہ جماعت کے تبلیغی آدمیوں میں سے تھے وہ بھی بیچارے آ گئے ان نے کہا کہ سب کا بہت ادھر نہیں ہو تو بالکل ادھر ہے آپ تو بالکل الٹ نماز پڑھ رہے ہیں میں سنتا میں کہا چلو جب تک لوگ وضو کرتے ہیں تو رکات پڑھ لو سواب ہوگا فارغ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا حضرت کعبہ شریف ادھر نہیں بالکل ادھر ہے اچھا اب کچھ نے کہا کہ نہیں جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں انہوں نے کہا اسی وقت جیب سے نکالا بچارے نے وہ تو مولوی آدمی تھا نا دینی آدمی جماعت کے ساتھ نکلنے والا پکا بندہ اس نے جناب اسی وقت نکالا جیب سے وہ پتہ نہیں بلال لیا کیا کو گھڑی تھی اس نے نکالا تو اس نے کہا جی یہ کمپس ہے اور رکھا ہو بالکل رات دن سفر کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے ہمیں تو ایک ایک انچ کا پتا ہے تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا یار تم آل رسول ہو سید ہو گھر بنایا تمہیں کافی کا پتہ نہیں اس نے کہا جی کبھی نماز ہی پڑھی ہو مکی سہ تو پتا ہو دیکھیں آپ ہمارے دوست ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں مجھے نماز بھی نہیں آتی اب آپ جو نماز پڑھائیں گے ویسے میں کھڑا ہو جاؤں گا مجھے نہیں پتا کیا پڑھنا ہے اور آپ کا کیا خیال ہے وہ جہاں پی ایچ ڈی ہے وہ یعنی ڈاکٹر ہے اقتصادیات میں اتنا بڑا پڑھا لکھا دیا وہ کہتے ہیں مجھے نماز آتی نہیں اللہ رحمت فرمائے پھر ہم نے کوشش کی کبھی کہیں سے کوئی جماعت کی کوئی پہ نماز کی کتاب چھوٹی موٹی مل جائے کیوں اب اس کو مشکل کتابیں دینے سے تو فائدہ نہیں وہ تو بیچارہ سمجھے کہ پہلی کا آدمی ہے پہلی جماعت پڑھنے والا اس کو تو قیدے سے شروع کرانا تھا تو میں نے پھر اس ڈاکٹر صاحب کو منت کی میں نے کہا یار اللہ کے بندے سید صاحب کو تو ٹھیک کرو بار تم بل تبلیغ کرنا ہے اس کو تبلیغ کرو میں نے انہوں نے کہا حضرت اس کو کیا کریں یہ تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نماز میں کھڑا ہے یہ بندہ تو ہمارے داڑھی والے کو دیکھ کے تین میل دور چلا جاتا ہے ہم کریں کیا یہ پتہ نہیں آپ کے چکر میں کیوں آ گیا بس بے وقوف ہے سمجھا ہوگا کہ ہم کوئی اچھے آدمی یا مکہ شریف کی برکت اللہ کے گھر کی عظمت کو دیکھ کے بلا لیا ہوگا ورنہ ہم کیا ہیں من ہوما خاکم چہستم جمالے ہم نشین درمن اثر کرو کسی نے مٹی سے پوچھا تھا نا شیخ سادی کہتے ہیں کہ مٹی کو اٹھایا تو خوشبو آنے لگی تو اس نے مٹی سے پوچھا کہ تم مٹی ہو تم میں خوشبو کیسے آ رہی ہے تو اس نے کہا میرے اندر تو خوشبو کوئی نہیں بھائی اوپر گلاب کا پھول جو لگا ہوا ہے نا اس کا اثر ہو گیا جمالے ہم نشین درمن اثر کرو وگرنا من ہما خاکم چہستم یہ تو اللہ کے کعبے کے برکات و سمرات ہیں ورنہ ہم تو وہی جناب بلوچ ہیں چور قوم کے بندے ہیں ڈاکو قوم کے آدمی ہیں ہمارے تو خاندان بھی اب تک وہی ڈاکو شاکو ہیں انا اللہ اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے اللہ ہماری بھی ہدایت کے فیصلے کرے 
اللہ ہمارے گھروں کی بھی اصلاح کر دے اللہ آپ کے گھروں کی بھی اصلاح کر دے بس یہ دعا کیا کریں اب ان آیات کو ذرا سامنے دیکھ کے گھر میں جا کے غور کرنا کہ کہیں ہم تو بھی ایسا نہیں کر رہے کہ تحجد میں تکلیف ہے چھوڑ دو بیس رکاتیں کھڑے ہو کے پڑھنے میں تکلیف ہے چھوڑ دو چار سنتیں پڑھنے میں تکلیف ہے وہ بھی چھوڑ دو نفل پڑھنے میں تکلیف ہے کیا ضرورت ہے وہ بھی چھوڑ دو اچھا بھی کپڑا باندھ کے اور کپڑے پہن کے اور پگڑی پہن کے اور ٹوپی باندھ کے حضور کی سنت کے مطابق نماز پڑھے پھر بھی تکلیف ہے وہ بھی چھوڑ دو ہم کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اور نوجوان نسل کو کہاں لے جا رہے ہیں ہم منا جانے میں رش ہے چھوڑ دو مزدلفہ میں تکلیف ہوگی وہ بھی چھوڑ دو عرفات میں وقت پہ جائیں گے کوئی حد نہیں سارا دن تو عرفات کا ہے رات کو چلے جائیں گے صبح جانا وہ بھی چھوڑ دو اچھا جی کنگریوں میں بہت رش ہوگا چلو جی کسی کو کنگریاں دے دو وہ بھی مروا دو قربانی کرنے میں تکلیف ہوگی چلو وہ بھی پیسے دے کے کسی سے کروا دو تو جان چھوڑو پھر حاج بھی پیسے دے کے کروا دو بلا وجہ خون لگا کے وجن بننے کی کیا ضرورت ہے کرنا ہے تو پھر اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ جیسے کہتے تھے جان جلی جائے لیکن محمد مدنی کی سنت نہ جائے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجوائین کہتے تھے کہ جان ہماری جاتی ہے تو جانے دو لیکن محمد مدنی کے فرمان پہ عمل ہو جائے بیوی جاتی ہے بچے جاتے ہیں اولاد چھوڑ دیں گے لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اصل معنی سمجھو میرے بھائی کہ رخصت پہ عمل کرنا بھی اللہ کو محبوب ہے لیکن ہر حال میں اتباع رسول کرو اور اگر جہاں موقع نہیں محل نہیں اللہ نے اجازت دی ہے تو فیدہ اٹھا لو لیکن یہ معنی تو نہیں کہ پہلے سے لوگوں کو عادی کر دو کہ وہ آسانیاں تلاش کریں تو لوگ دین سے نکل جائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنی میں اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب اگر تو سفر قریب ہوتا اگر غنیمت ہوتی جیسے کہ خیبر والے دن منافقین آگئے تھے کہ میرے محبوب ہم جانے کے لیے تیار ہیں حضور نے فرمایا ہرگز نہیں کلن تجبعونا ہرگز نہیں تم نہیں جا سکتے ہو خیبر میں صرف وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے تھے اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اچھا خیبر جانے کے لیے تیار ہو جہاد کا بڑا شوق ہے انہوں نے کہا جی بڑا اور انہوں نے فرمایا اچھا غنیمت میں تمہیں حصہ نہیں دیں گے چلو جہاد کا انہوں نے کہا جی نہیں یہ پھر تو نہیں جاتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ ہم تو مال لینے کے لیے جاتے ہیں ہم تو فائدے کے لیے جانا چاہتے ہیں اس لیے اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے اور اس نقشے پہ ذرا گھر میں بیٹھ کے دیکھنا کہ کیا آج ہم یہود کے مقابلے پہ آسانیوں میں آرام میں تو نہیں پڑ گئے ہیں کیا آج ہمارا وہ حال تو نہیں ہو گیا جو منافقین کا حال تھا اس لیے اللہ نے فرمایا لَوْ قَانَ عَرَدًا قَرِيبًا وَصَبَرًا قَاسِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَاكِمْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةِ مفسر رحمت اللہ نے فرماتے ہی حقول تعالیٰ ابو بخن للذین تخلفوا وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوت تبوکا وَقَادُوا بَعْدَمَا اِسْتَعْزَنُوا فِي ذَلِكَ مُزْحِرِينَ نَوْزُوا ان کی تنبیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو غزوہ تبوک میں حضور کے پیچھے رہ گئے اور بیٹھ گئے 
اور انہوں نے آ کے جھوٹے حضر ظاہر کیے کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بیماری ہے مجبور ہوں اللہ نے فرمایا لو کانا حرزن قریبن حرزن قریبن کا کیا معنی کالہ ابن عباس رضی اللہ غنیمتن قریبتن فرمایا اگر کہ غنیمت ملتی مال ملتا آسانی سے قریبہ کا معنی وَسَفَرًا قَاسِدًا اور سفر بھی مشکت والا نہ ہوتا تو فرمایا کہ لَتَّبَعُوكَ لَكَانُوا جَاؤُوا مَاكَ لِذَالِكُمِ عَبَابُوا پھر تو یہ بھاگ بھاگ کے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وَلَاكِمْ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةِ لیکن جب پتہ چلا کہ مدینہ سے شام کا سفر ہے اور مقابلہ بھی روم کی فوجوں سے ہے اور مقابلہ بھی بڑی سخت تجربہ کار فوج سے ہے تو جھوٹے بہانے کر کے بیٹھ گئے وَسَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اِسْتَتَانَا لَخَرَجْنَا مَاكُمْ وَسَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ اَيْلَكُمْ اِذَا رَجَاتُمْ مِلَيْهِمْ اللہ نے خبر دے دی چونکہ اللہ اللہ والغیب ہیں ہر چیز کے جاننے والے ہیں کہ میرے محبوب جب تم واپس آؤ گے جب تم مدینے پہنچو گے تو یہ آکے منافق جھوٹی قسمیں کھائیں گے لَوِسْتَتَانَا لَخَرَجْنَا مَاكُمْ اَئِ لَوْ لَمْ يَكُلْ لَنَا عُذْرًا لَخَرَجْنَا مَاكُمْ اگر ہم مجبور نہ ہوتے اگر ہمارا عذر نہ ہوتا تو ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں اللہ نے فرمائی اُحْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَقَعْزِبُونَ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اور جھوٹی قسم کھانا نبی کے سامنے کھانا اور جنگ سے جی چلانا یہ دراصل اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں آج جیسے مسلمان کہتے ہیں ہم یہودیوں کا کیسے مقابلہ کریں اور جی ان کے پاس ایٹم ہے ان کے پاس طاقت ہے ہم بے نابتے ہیں ہم کیا کر سکتے یہ تو کر سکتے ہونا کہ اس کی چیز نہ خریدو اس میں کون سا ایٹم تمہیں کھاتا ہے اگر تم برگر نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے کیا اگر تم پیزا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے اگر تم یہ دو چیار چھے بہینے کے لیے بیبسی وغیرہ بیوریجز جتنی ملٹی نیشنل یہودی کمپنیوں کا مال ہے استعمال نہیں کرو گے تو کوئی فانسی لگ جائے گی یہ جہاد تو کر سکتے ہو اللہ اکبر لیکن مسلمان کو شوق ہی اپنے اپنے یعنی ایک عرب چھتیس کروڑ مسلمان ہے دنیا میں اگر ایک عرب چھتیس کروڑ مسلمان یہود سے بیکارٹ کر لے کیا خیال ہے آپ کا وہ زندہ رہ سکتے ہیں آپ کوئی لڑائی نہ کریں صرف بیکارٹ کر لیں کوئی جنگ نہ کریں کہیں جی آپ کے ملک آپ کا مال ہمارے ملک میں نہیں آئے گا ہمارے علاقے میں نہیں آئے گا ہمارے دکان پہ نہیں آئے گا ہر مسلمان فیصلہ کر لیں بھی دیکھو یہ یہودی کمپنی تو نہیں بھی ظاہر میں نام کسی کا ہو اور پیچھے مال کسی کا ہو ذرا تحقیق کر لوں اور مر جاؤں گا میں یہودی کا مال نہیں لوں گا کانا کشمیر میں ہندو مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اور مسلمان رات کو انڈیا کی فلمیں دیکھتا ہے کیا خیال ہے اسی طرح آپ جنگ جیت جائیں گے بس ہم بھی بے وقوف ہیں لیکن روتے رہتے ہیں اللہ کے ہاتھ عجر ہوگا نا کرنا تو ماشاءاللہ ہماری قوم تو وہ ہو گئی ہے نا کہ زمین جنبت نجنبت گل محمد زمین ہلے تو ہلے حاجی نہیں ہلتا انشاءاللہ جیسے بات پہ لگ گیا ہے نا جی قبر پرستی پہ لگا ہے تو کھڑا ہے لاکھ سمجھاؤ بابا یہ غیر اللہ کا سجدہ ہے کفر ہے وہ کہتے ہیں نہیں جناب میرا بابا کرتا تھا دادا کرتا تھا مولی صحیح تم کو وہاں بھی ہو نئے پڑھ کے آئے کہو بابا کی گیارمی کا دودھ کرنا جو ہے یہ نجائز ہے وہ کہتے ہیں کمال ہے سائیں گیارمی کا دودھ نہیں کریں گے تو کیا مدوار دن پیران پیر صاحب چھڑائیں گے کیسے یہاں کھڑا ہے کھڑا اللہ اللہ ہدایت کے فیصلے کا اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے جو صحابہ کا دشمن ہے دشمن لاکھ سمجھاؤ اس کے دماغ میں ابو بکر عمر عثمان داخل ہی نہیں ہوتا اہل بیت رسول کا دشمن ہے دشمن 
لاکھ سمجھاؤ کہ سیدنا علی کا یہ مقام ہے حسن حسین کا یہ مقام ہے اہل بیت نبی کا یہ مقام ہے اس کے دماغ میں داخل نہیں ہوتی بات لاکھ ان کو سمجھاؤ کہ بابا یہ دلدل وغیرہ گھوڑا چھوڑا سال میں سارا سال ٹانگا کھینکتا ہے اور اس دن تمہاری مشکلیں حل کرتا ہے لاکھ سمجھاؤ نہیں جاتی دماغ میں بات ہو کہتے ہیں جی نہیں ہم بھی جانتے ہیں یہ نہیں ہم تو وہ سائیں کا بس نقل بنا رہے ہیں اس منظر کو یاد کر رہے ہیں دماغ میں ایک بات داخل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ داخل ہوتی جو بے نماز ہے ازان ہو رہی ہے اللہ کے حرم کی سن رہا ہے حرم کے باہر کھڑا ہے سگریٹ پی رہا ہے لیٹرین میں جا کے ٹٹی خانے میں آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے گا نماز نہیں پڑے گا کہنے جو مہریں لگا دی ہیں تو آپ یا میں کیا کر سکتے ہیں لیکن ہمارا حکم یہی ہے اللہ کا کہ ہم دین کی دعوت دیتے رہیں آگے کوئی مانے نہ ماننے یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ چاہیں گے تو ہدایت دے دیں گے اللہ چاہیں گے تو نہیں دیں گے ہمیں کہنے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا وہ ضائع نہیں ہوگا اس کے بعد فرما دے فاللہ انکلما جنتلہم حتی یتبین لکا اللذین صدقو و تعلم القاذبین لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون قال ابن بیعت مددنا بی قال حدثنا ابو سین بن سلیمان افرادی قال حدثنا سفیان ابن قیعیندان مسالن اونن قال آل سمیتم بمعاتبت آسن من حاضا نداؤن بالعف قبل المعاتبتی حضرت سفیان ابن قیعینا حضرت مسار سے وہ حضرت آن سے فرمولی ہے روایت کرتی ہیں کہ حضرت آن نے فرمایا کہ لوگوں کبھی تم نے ایسی نرازگی بھی دیکھی ہے کہ معافی پہلے دی دی جائے اور نرازگی کا اظہار بعد میں کیا جائے یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے معافی تو پہلے دے دی اپنے محبوب کو اور تنبیہ بعد میں کی اسی کا نام لطف و قرم ہے جیسے فرماتی ہے یا ایوہا نبی لمت حرم ما اہل اللہ تنبیہ ہو رہی ہے لیکن پہلے خطاب کیا ہے کہ یا ایوہا نبی یہ عظمت محمد مصطفیٰ ہے کہ آگے تنبیہ ہو رہی ہے کہ نمت و حرم آپ نے کیوں حلال کیا اس چیز کو جس کو حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے لیکن پہلے خطاب ہے یا ایوہا نبی یہ نہیں فرمایا کہ یا محمد اللہ نے القاب کے ساتھ عزاز کے ساتھ ورنہ اللہ نے ہر پیغمبر کو نام کے ساتھ خوشی ہے تب بھی نام کے ساتھ تب بھی ہے نام کے ساتھ فرمائے یا ذکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَا یا ذکریہ فرمائے یا یحیاء خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ فرمائے یا عیسیٰ بن مریم آنتا قلت لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَاہِين اور فرمائے وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَاہِيم اور کہیں فرماتی ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنَّنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہیں فرماتی ہیں یا ایوہا الرسول کہیں فرماتی ہیں یا ایوہا النبی کہیں فرماتے ہیں یا ایوہا المزمرکم اللیل الا قلیلا اور کہیں فرماتے ہیں یا ایوہا المدصرکم فانذر شان القاب کے ساتھ اب دیکھیں تنبیہ بھی ہے لیکن لقب بھی ہے کہ یا ایوہا النبی لمت حرم ما حل اللہ اس لیے حضرت آن فرماتے ہیں کہ حل سمعتم آپ لوگوں نے کبھی ایسی نرازگی بھی دیکھی ہے کہ معافی تو پہلے دی جائے اور نرازگی کا ذکر بعد میں کیا جائے اللہ فرماتے ہیں محمد مدنی تیرا رب تجھے معاف کر چکا ہے لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت دی اجازت نہ دیتے تو کھل جاتا پتہ لگ جاتا ساری دنیا کے سامنے اللہ کو تو پتہ ہے لیکن لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے 
اللہ اکبر یہ شان محمد مصطفیٰ اللہ نے اتاب کیا ناراضگی بیان فرمائی لیکن پھر سورت نور میں آیت اتار کے اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دے دیا کہ اگر آپ چاہیں کوئی حضن مانگے تو دے دیں اصل بات یہ ہے کہ وہاں جو اتاب ہے وہ تو جھوٹے تھے ہاں اگر ایک آدمی حقیقت میں بیمار ہے مریض ہے یا حقیقت میں اس کی مجبوری ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا حضرت علی تم نے گھر میں رہنا ہے اور بچوں کا خیال کرنا حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ اتخلقنی فی النسائی وسیبیانی یا رسول اللہ حضور آپ جہاد پہ جا رہے ہیں اور مجھے اور تم اور بچوں میں شور رہے ہیں حضور نے فرمایا علی کیا کہہ رہے ہیں اما ترزہ انت منی بمندر دہارون من موسیٰ کیا تم اس بات میں راضی نہیں ہو کہ تمہیں بھی وہ مقام ملے جیسے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے معاملات میں حضرت حارون کو خلیفہ بنایا تھا میں بھی تمہیں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں گھر میں لا نبی ابادی لیکن یاد رکھنا میرے بات نبی کوئی نہیں ہے تو تب جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے اس لیے ہمیشہ یاد رکھے اچھا اس خلافت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حضور کے بعد خلیفہ اللہ کی شان ہے حارون موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں خلیفہ بنے ورنہ ان کی موت پہلے آگئی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات میں آئی ہے تو یہ بعد کی خلافت کا مسئلہ نہیں یعنی حضور جب جائیں گے تو بی بی فاضبت الزہرہ ہیں یا حضور کے گھر میں ہیں تو لازمی بات ہے آدمی اپنے دعبات کو اپنے بھتیجے کو اپنے چچے کو اپنے بھائی کو اپنے عزیز کو ہی گھر میں رکھے گا کسی بیر والے کو کیسے رکھے گا تو اس سے خلافت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جیسے بعض لوگ دلیل پکڑ لیتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورت نور میں آیت اتاری اور ارشاد فرما دیا فَإِذَسْتَعْزَنُوكَ لِبَادِ شَانِهِمْ فَاذَلْ لِمَنْ شِيَتَ مِنْهُمْ فَإِذَسْتَعْزَنُوكَ لِبَادِ شَانِهِمْ اگر کوئی مجاہدہ کے آپ سے اذن مانگے اگر آپ چاہیں تو اس کو اذن دی سکتی ہیں وَقَذَا رَوَانَ نَتَعِ الْخُرَاسَانِ وَقَالَ مُجَاهِدْ نَدَتْ هَذِ الْآيَتْ فِي اُنَاسٍ قَالُوا اُسْتَعْزِنُوا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَاتَ لَكُمْ فَقَعُدُوا وَإِن لَمْ يَعْزِن لَكُمْ فَقَعُدُوا حضرت مجاہد فرماتی ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت نادل ہوئی ہم جہاد میں نہیں جائیں گے بیٹھ جائیں گے اور اگر یہ نابلی تب ہی نہیں جائیں گے ویسے تو ہم نے نہیں جانا مالے کی ظاہری اجازت باغ رہتے ہیں یہ منافقین تھے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن ناظر کیا تایت بین لکا اللہین صدقو و تعلم القاذبین حتیت بین لکا اللہین صدقو فی ابداء الاعذار تاکہ جن لوگوں نے عذر بیان کیے ہیں واضح ہو جاتا جو سچے ہیں واضح ہو جاتے جو جھوٹے ہیں وہ بھی واضح ہو جاتے وَتَعَلَمَ الْقَاذِبِينَ يَقُولُ تَعَلَى حَلَّا تَرَكْتَهُمْ لَمَّسْتَعْزَنُوكَ فَلَمْ تَعْزَنْ لِعَهْدٍ مِنْهُمْ فِي الْقُودِ لِتَعَلَمَ الصَّادِقَ مِنْهُمْ فِي اِذْحَارِ تَعَتِقَمِنَ اجازت نہ دیتے تاکہ واضح ہو جاتا کہ ان میں کون ساتھ میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اصل میں یہ لوگ تو اذن بھی جھوٹ جھوٹ مانگ رہے تھے مرنا آپ اذن دیتے یا نہ دیتے یہ کبھی آپ کی اطاعت میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے بریادہ اخبر تعالی انہو لا استاذنو فی القعودین الغذو احدن یومن باللہ ورسول اس کے بعد اللہ نے خبر دی کہ میرا مدنی جو اللہ اللہ کے رسول پہ یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والا پکا مومن ہے وہ کبھی جہاد میں پیچھے نہیں رہے گا اور نہ ہی عذر کرے گا نہ اجازت مانگے گا اَيْلَا يَسْتَعْزِنُكَ فِي الْقُعُودِ يَنِ الْغَذُرِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْجِحَادَ قُرْبَةً وَلَمَّا نَدَبْهُمْ إِلَيْهِ بَادَرُوا وَمْتَسَلُوا میرا مدنی جو سچے مومن ہے وہ جانتے ہیں کہ جہاد جو ہے بہت بڑا ثواب ہے بہت بڑا عجر و مصوبہ ہے 
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے وہ تو کبھی اجازت نہیں مانگیں گے بلکہ آپ جب بھی جہاد کا حکم کریں گے وہ جلدی کریں گے وہ انتصر ہوا آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے فرما واللہ علیم بالمتقین انما یستعذنکا فی القعود من اللہ عذرہ وہ عذر جو عذر مانگ رہے ہیں جن کا عذر کوئی نہیں کیوں اللہین لا یومنون باللہ والیوم الاخر یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کے ثواب کی اور عجر کی کوئی امید ہی نہیں کوئی ایمان بھی نہیں ہے ورطابت قلوبہم فہم فہم فی ریبہم یترددون اے شکت فی سید ماجیتہم بھی میرا مدنی یہ وہ لوگ ہیں جو جوٹھے بانے بنا رہے ہیں جن کو دراصل تیری رسالت پہ نبوت پہ اردین اسلام پہ ایمان نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں کے اندر شک ہے یترددون کا مانا یتحیرون ہے قدیمون آجرن و یاخرون اخرا یہ کبھی ایک قدم آگے رکھتی ہیں پھر پیچھے ہٹتی ہیں ولیس اللہم قدم ثابت دن فی شیئن ان کا کوئی قدم جو ہے وہ جم کے نہیں پڑتا کیوں وہم حیارا حلقہ لا الہ اولا ولا الہ اولا یہ منافق جو ہیں یہ حیران و پریشان ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اور میرا معبوب جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ کبھی راستہ نہیں پا سکتا کیونکہ توفیق ہدایت جو ہے وہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی لیے میرے آقا میرے محبوب سرکار دعا علم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اور امت کو سکھلاتے تھے کہ یا مقلب القلوب والابصار سبت قلوبنا انا دینک اور اسی طرح حضور نے فرمایا القلوب بین اصابی الرحبان یقلبوا کیف یشا و یسرفوا کیف یشا حضور نے فرمایا انسانوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں جدر چاہے پھیر دیں چاہے تو ہدایت دے دیں اور چاہے تو گمراہ کر دیں دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیں اور اللہ گمراہیوں سے پچا دیں میرے بعض پہلے پیسے ہوتے تھے تو میں قربانی کرتا تھا میرا بھائی ایک قربانی ہے نصاب کی یاد رکھو جو آدمی صاحب نصاب ہے زکاة ادا کرتا ہے اس کو قربانی کرنی ہوتی ہے سال میں ایک اور اگر اس کے بعض پیسے ہیں ہی نہیں وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے یعنی اس کے بعض اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ زکاة دے سکیں یا ہیں لیکن تھوڑے ہیں تو صاحب نصاب نہیں ہے اس پہ بھی قربانی نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ غریب ہیں تو آپ پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے یہ بھی اللہ کی شان ہے اگر سارے امیر ہو جائیں تو قربانی کا گوشت آخر کون کھائے گا تو دنیا میں امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے کہتا ہے اللہ مجھے جو پیسے دیتے ہیں میں ایک مسجد میں دے دیتا ہوں اچھا کرتے ہیں الحمدللہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں قربان کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں ہمیشہ سر ننگا رکھتی ہیں سر پہ دوپٹا وپٹا نہیں لیتی ہیں تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا وضو کون ٹوٹ جائے گا لوگوں کے سامنے سر ننگا رکھتی ہیں یا خواند بیٹی اپنے اولاد کے سامنے بہرحال سر ننگا کرنے سے وہ گناہگار ہے اگر غیر محرم کی نظر پڑے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا جی کچھ آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی آدمی آئے تو اس کے ملنے کے لیے کھڑا ہونا کھڑا ہونا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اللہ کے نبی نے میرے آقا نے سرکار دو جہانے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی حکم فرمایا تھا کہ نہ کھڑے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے بھی کسی کو کھڑے ہونے کے لیے پسند نہیں فرمایا تو بارحال کسی کے آنے میں کھڑا ہونا جو ہے وہ محبوب عمل نہیں ہے لیکن بعض حالات میں حضور نے اجازت بھی دی ہے جیسے کہ حضرت جعفر آئے تو حضور کھڑے ہو گئے جیسے بی بی فاطمہ دلزہرہ جب حضور کے گھر میں آتی تھی تو اپنی بیٹی کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور بی بی فاطمہ بھی حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آنے والا کوئی عالم دین ہے 
کوئی بہت بڑا شیخ ہے بزرگ ہے اس کے احترام میں لگ رہی یہ بھی شرط ہے کہ اس کے دل میں غرور پیدا نہ ہو یعنی اگر آپ کھڑے ہوں تو خوش ہوتا ہے میں بڑا آدمی وکڑ جاتا ہے پھر کھڑے نہ ہوں اور اگر آپ کھڑے نہ ہوں تو ناراض ہو جاتے یار میں گیا دیکھو بیٹھا ہے کھڑے ہو گئے استقبال بھی نہیں کیا تو اس کے لیے بھی کھڑے نہ ہوں تو جس کے دل میں غرور پیدا نہ ہوتا ہو اور وہ اپنی قوم کا بڑا ہے سردار ہے یا جیسے حضور نے فرمایا قوم الا سید کم بعض علماء فرماتے ہیں چاہے وہ عذر تھا بہرحال حضور حضرت جعفر کے لیے بھی کھڑے ہوئے اور بی بی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی کھڑے ہوئے اچھا ایک کھڑا ہونا ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھا کیا مانا کہ اگر سردار بیٹھا ہوا ہے تو سارے لوگ آگے کھڑے رہیں گے وہ برابر کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے برابر چار پائی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے اور اس سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں وہاں ہمیں حکم ہے کہ روزانہ داڑھی مڈائے یہ اچھا ہوٹل ہے اس کا نام لکھ کے یہاں تو اسلامی حکومت ہے ذرا دے دو نا ماشاء اللہ دفتر میں پھر پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ ہوٹل والے کو بھی اور وہاں جو داڑھی مڈانے کا حکم دیتا ہے اس کو بھی ذرا مہربانی کرے گا بالکل اپنے نام کی بھی کوئی ضرورت ہے صرف لکھ کے اور دفتر میں دے نہیں یہاں تو اسلامی حکومت ہے انشاءاللہ ہفتے کے بعد ہوٹل والے کی بھی داڑھی ہوگی انشاءاللہ یہ تو میں نے تو زندگی میں پہلا ہوٹل والا سنا ہے کہ لوگوں کو حکم دے کے داڑھی مڈاؤ بہرحال شریعت کے خلاف نہ کریں روزی دینے والا خدا ہے کسی اور جگہ نوکری ڈھونڈ لے اگر وہ ایسا بدبخت ہے کہ میں بیوی کو بہت سمجھاتا ہوں کہ نماز پڑھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی باقی کام کرتی ہے تمہارا روٹی چھوٹی کھانا پینا بچے جننا صرف یہ نماز والا کہنا کیوں نہیں مانتے بہرحال امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر بیوی بے نماز ہے تو وہ کافر ہو جاتی ہے اور نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے طلاق کی ضرورت ہی نہیں باقی امہ کے نزدیک نکاح تو نہیں ٹوٹتا وہ فاسے کا فاجرہ ہے اور ایسا کام کر رہی ہے جو کفر تک لے جانے والا ہے بہرحال آپ کوشش کریں اور سمجھائیں نصیحت کریں اور بار بار سمجھائیں وہ اگر برائی نہیں چھوڑتی تو تم اچھائی نہ چھوڑو اور اگر تم چھوڑ دو گے تو وہ کسی اور کے گھر میں بھی تو بے نماز جائے گی نا وہاں کوئی نماز ہی تھوڑی بن جائے گی بہرحال اسے ہر لحاظ سے نماز کے لیے آپ قائل کریں جبر بھی کر سکتے ہیں چار استقامہ ہوتا ہے ایک ہے اشراق اشراق کا معنی یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جب نیزے کے برابر ذرا اوپر آ جائے یوں سمجھ لو کہ سورج نکلنے کے بعد پندرہ بیس منٹ انتظار کر لو جب سورج اوپر آ جائے تو دو دو رکعت کر کے چار رکعت پڑھنا یہ ہے اشراق اگر آدمی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائے کوئی دنیا کی بات نہ کرے قرآن پڑھے ذکر کرے یا خاموش بیٹھا رہے اور جب اشراق کا وقت ہو چار رکعت نماز پڑھے تو اللہ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو اب دیکھیں کتنی محنت ہوگی آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا نماز پڑھ کے فارغ ہوں بیٹھیں گے وقت ہو جائے گا اور ایک ہوتا ہے زہا وہ اس وقت ہے کہ جب سورج بہت اونچا آ جائے یعنی جیسے نو بج جاتے ہیں تو جب گرمی شدید ہو جائے کہ جانور کے بچے کے پاؤں بھی جلنے لگے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھیں بعض علماء فرماتے ہیں آٹھ رکعت پڑھ لیں جتنا اللہ توفیق دے دے پڑھ لیں اگر کوئی آدمی ہے شادی شدہ ہے لیکن پانچ چھ سال اپنے گھر نہیں گیا اس کی کمائی حلال ہے کمائی تو حلال ہے لیکن بیوی کے حقوق نہ ادا کرنے پر گناہگار ہے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم تو پیسے کماتے رہو اور بیوی کے حقوق کون ادا کرے علاقے میں بہت ایسی جماعت ہے جو حضرت عمر پہ تبرہ کرتے اللہ ہدایت کرے کوہاٹ کے علاقے میں بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بغض صحابہ سے بچائے ایک شادی شدہ پردیسی ہے ماں باپ ہر دو تین ماہ بعد پیسے مانگتا ہے اس کا گھر جانے کا موقع نہیں ہے ماں باپ کا حق زیادہ ہے بیوی کا حق زیادہ ہے بہرحال بیوی کا خرچہ بھی اس کے ذمہ واجب ہے اپنے خرچے سے بچا کے ماں باپ کو دینا بھی ضروری ہے 
یہ نہیں کہ ماں باپ کو نہ پوچھے صرف بیوی کی خدمت کرتا رہے نماز جنازہ حنفی مسلک میں پہلی تکبیر کے بعد سنا دوسری کے بعد درود اور اس کے بعد دعا اور یہ حدیث موتا امام محمد میں بھی موجود ہے اگر شہید ہو گیا اللہ کے رستے میں اور اس کے اوپر قرضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا حقوق و لباد دینے پڑیں گے ہر حال میں اگر حرم میں آدمی سو گیا اور احتلام ہو گیا کوئی گنا نہیں نکل جائے غسل کرے بس اس کے بس میں تھوڑی کی دے اگر کسی آدمی نے آپ کو وسیعت کی کہ میرا عمرہ کریں طواف کریں کر سکتے ہیں ورنہ آپ اپنے لیے کریں اس کے لیے دعا کریں آپ زمزم حرم کے اندر ہے اگر کوئی وضو کرے وضو تو ہو جائے گا لیکن مسجد وضو کی جگہ نہیں ہوتی اب یہ مسجد کے اندر آ گیا ہے تو اس لیے احترام ضروری ہے ہمارے ملک میں اعلی حضرت کو مانتے ہیں اللہ ہدایت دے انگریزوں نے سازش کیا تھا ثابت کیا بہرحال اللہ ہدایت دے جو مر گئے دعا کریں ہدایت کی دعائیں کریں بار صورت جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ ان کی صحبت سے بچائے جو لوگ قسطوں پہ کاروبار کرتے ہیں وہ جائز ہے یعنی نقد تین سو روپے میں ادھار چار سو روپے میں یہ سودا جائز ہے کیونکہ بیچنے والا خریدنے والے کو اسی وقت بتا دیتا ہے کہ اس چیز کی قیمت نقد میں تین سو ہے ادھار میں چار سو ہے تو اب آپ نے چونکہ چار سو میں گویا یہ سودا قبول کیا ہے تو اس نے چار سو میں یہ چیز آپ کو بیچی ہے تو یہ سود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بچیں تو بہتر ہے جس میں ذرا سا بھی شبو آ جائے تو بچنا چاہیے دو رکعت فرض ہیں دو کے بجائے خطبہ ہو گیا اور احناف کے نزدیک پہلے چار سنتیں ہیں اور بعد میں بھی چار سنتیں ہیں بعد آئمہ کے نزدیک پہلے بھی دو سنتیں ہیں اور بعد میں بھی دو سنتیں ہیں میرا بھائی جتنی پڑھو گے الاجر والا قدر نصب جتنی مشقت کرو گے اتنی اللہ اجر عطا فرمائیں گے کوشش کیا کرو کہ زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں تاکہ اگر ہمارے فرائض میں کوتا ہی ہے تو وہ سنت اور نفل سے پوری کی جائے گی اگر ہمارے پاس وہ ذخیرہ بھی نہیں ہوگا سٹا بھی نہیں ہوگا تو پورا کیسے کیا جائے گا اس لیے کوشش کیا کریں کہ سنتیں بھی پوری پڑھیں نوافل بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں عبادت میں وقت گزرے وما علینا الا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم